0: Milí televízni diváci, vítajte pri sledovaní Gázon podcastu s názvom Flashbacky. Pozerať nás môžete na televízii noe, takisto na našom YouTube kanáli s názvom Godzone Daily, alebo nás môžete aj počúvať, keďže toto je podcast napríklad v Rádiu Mária, alebo aj na streamovacích platformách ako Spotify a ďalšie. Priatelia, našim dnešným hostom je žena viery, ktorej srdce horí pre pána Ježiša menom Zuzana Božiková. Zuzka, vitaj. Ahoj Júko. Ďakujeme Ahojte. veľmi pekne, že si prijala pozvanie do flashbackov. Ak by som ťa mohol trošku na úvod predstaviť, určite by som o tebe povedal, že si vlogerka. Uhuhu. Si zároveň vedúca <laughs> chvál. Ano. A žena, ktorá sa dlhé roky pohybovala vo sfére biznisu a marketingu. No a momentálne slúžiš naplno pre pána Ježiša v TC Kompas.
1: Veľmi správne, veľmi dobre si to povedal.
0: Zuzka, ďakujem ti veľmi pekne. Ešte predtým, než sa priatelia dostaneme k mojim otázkam na Zuzánku, máme tu... Prosím pekne, takúto misku, ktorú tu máme pripravenú pre každého jedného hostia, ktorý príde k nám do flashbackov. Zuzka, ja ťa poprosím, aby si si vybrala teraz tri za sebou otázočky. Trí? A odpovedala na ne nahlas do nášho mikrofónu. Sú to také otázky, ktoré by nám o tebe mali prezradiť trošku viac. Niektoré sú seriózne, iné sú zase vtipné. Fú. To necháme na posúdení našich poslucháčov a divákov. Takže Zúska no, už v tejto chvíli má tri otázky, čítaj, ideš na to.
1: Si, čo určite plánuješ stihnúť pred smrťou?
0: Táto tu padá inak dosť často, priatelia. Je ich
1: 네, <ak tam> viac? Ja by som padala, že svátbu, Áno, áno, na to sa veľmi teším. A ešte možno... Neviem, asi to je tak... Prípadne
0: máš nejaký sen, ktorý by si si rada splnila?
1: Nejaký sen? Akože ja mám pocit, že Pán mi plní sny jeden za druhým. Tak to poviem na rovinu. Neviem. Ja vlastne, vlastne toto je asi teraz môj, môj najbližší sen. Okay. Hej, aj ešte asi uh, vydať slovenské chválové CDčko so ženami.
0: Wow, čisto v ženskom zoskupe.
1: Ženské zoskupenie. Ženy chvália pana Ježiša.
0: Wow. Budeme sa na tešiť. Áno,
1: to, už to malo byť minulý rok, ale korona nám to prekazila, nevadí. Čo bolo najväčšie dobrodružstvo tvojho života? To toto je, brďo, no, toto vyberaj, je veľmi prosím, z toho
0: vreca dobrodružstiev.
1: Asi jedno z najväčších dobrodružstiev bolo, keď som mala 17, skoro 18 rokov, vracala som sa z Ameriky, to je asi jedno z najväčších. Po roku som sa vracala z Ameriky a uh, zažila som ten taký... V tých takých filmoch býva, že, že lečíš a bežíš a tvoje meno všade hovoria a proste ľudia sa ti odstupujú. A to, toto som zažila, prosím, pekne. Áno, moje lietadlo meškalo asi pol hodinu. Mala som na prestup asi 20 minút a vlastne tým, že meškalo pol hodinu, interkontinentálny let medzi kontinentami teda sa musel posunúť kvôli mne. A normálne ľudia sa mi odstupovali. Pre, proste buchli ma, že choď, utekaj. A ja som utekala aj so zelenou žabou v ruke. <laughs>
0: a bolo to výborné. Wow, ďakujem veľmi pekne. Toto, podľa Mala mňa... si aj policajný doprovod?
1: Áno. <laughs> ale nebol policajný, ale bol to akože, uh, taký letiskový. Ale wow. akože taký životný, že je policajný doprovod. Aj to som zažila, ale to nie je také dobrodružné. Toto bolo viac.
0: Super, ďakujeme veľmi pekne.
1: <laughs> Na čo by si chcela byť expert? Tý brďa toto je veľmi dobrá otázka, ktorú aj tak veľakrát v sebe riešim, že tý brďo, že ja by som chcela byť viac expert na rôzne veci. Asi by som teraz chcela byť expert na písanie chvalových piesní, to by sa mi páčilo. Ale mám pocit, že ja som taký typ človeka, že v každom období sa to zmení. Uh-huh. Že teraz by som potrebovala, že ja si tak aj hovorím, že pán Boh, že ja by som sa byť taký žolík, že niekam prídem a budem, že toto viem, tak teraz toto spravi, A potom niekam prídem a aj toto viem. No, takže ja by som chcela byť asi expert vo veľa veciach. Ale napríklad by som chcela vedieť hovoriť, to bol môj sen, na to by som chcela byť expert, hovoriť s 7 jazykmi.
0: Wow. To som Koľko jazykov chcela? teda ovládaš aktuálne?
1: Ah, akože...
0: Čeština, slovenčina? To čeština,
1: áno, áno, čeština, slovenčina, to vždy, v zahraničí to vždy platí. Uh, potom angličtina, akože rozumiem po nemecky, uh-huh. ale strašne sa bojím rozprávať. Uh, Kedy si som hovorila veľ, aj akože po španielsky, aj to sa už bojím, ale, ale akože niekedy rozumiem. A neviem, akože učila som sa islandsky, keď som žila na Islande. Wow. Veľmi zlý jazyk. <laughs> a, a... <laughs> tak, uh, vieš, ak sa povieš, ako sa voláš? Po islansky? Neviem, povedz že. mi. Chvat hejtyr tu. To je proste úplne hnusné. <laughs> Chvat hejtyr tu. Hey. A to povedzí tak, že tu. Tak akože medzi, jazyk medzi zuby.
0: Mňa zaujíma, prečo si vlastne žila na Islande?
1: Lebo sa mi chcelo.
0: OK, výborné. Ja tento podcast, ako vidíte, bude určite veľmi zaujímavý. Takže zostaňte spolu s nami, so Zuzkou, pôjdeme ďalej hneď po tomto krásnom prelive grafiky. Milí televizní diváci, milí poslucháči, milí diváci na našom YouTube kanále Godzond Daily, preliv grafiky je za nami a my ďalej v podcaste pokračujeme so Zuzkou, ktorej sa na rovinu v tejto chvíli spýtam úplne... A, na zbucha. rovinu. Ako sa len dá. Zuzka, ako si ty vo svojom živote a kedy spoznala to, že pán Ježiš je živý?
1: Veľmi dobrá otázka. Veľmi jednoducho ti odpoviem, keď som mala 10 rokov. Akože ja som z taký kresťanskej... To je
0: taký pomerne, že mladý vek.
1: Áno, asi hej, ale ja som bola z, z také obyčajne normálnej kresťanskej rodiny. Myslím si, že veľa ľudí o, má takúto rodinu, lebo sme v krajine, ktorá je viac menej kresťanská. A keď som mala 10 rokov, začala som chodiť na evanelickú základnú školu a tam ma vlastne zobrali na tábor, detské misie. A tak som si uvedomila, že doteraz si to pamätám, ten moment, ako som sedela vzadu v takej miestnosti. Bola výzva, že či chcete prijať pána Ježiša. A ja som si povedala, že ja to asi chcem, že chcem, aby ten pán Ježiš bol teda pánom mojho života. A som tak prišla za takou jednou kamarátkou, s ktorou doteraz sa priatelíme. A som tak za ňou prišla, no bola nejakých pár rokov staršia od mňa, ale bola vedúca. A, a sa ma tak spýtala a ja som tak prišla a sme sa spolu modlili a presne si to pamätám. A
0: bolo Alkedy. to také ozajstné aj napriek tomu, že si to urobila v tých desiatich rokoch, mm-hmm. že pokračovalo to?
1: Nehovorím, že to nemalo svoje ups and downs. Akože podľa mňa každý z nás, aj keď sú ľudia, ktorí majú možno 10 rokov ako ja, tak musia prejsť do takej fázy, kedy možno neskôr aj kriticky rozmýšľajú, kedy riešia svoje pochybnosti, kedy možno spravia chyby.
0: Bola tá puberta možno takým zlomovým časom?
1: jednoznačne. Ja, ja som ale musím povedať, že pán Boh ma veľmi uchranil od veľmi veľa podľa mňa vecí, lebo napríklad keď som mala 14, som sa dostala do také neúplne najlepšej partie, ale akože nebolo to nič hrozné, ale uh, občas tam bola nejaká tráva, občas sa tam akože pilo a tak, keď som mala tak 15. a. Ja Ja som proste strašne chcela byť medzi nimi, tak som strašne klamala, že aj ja to robím, ale ja som nič z toho proste nerobila. (líž) Čiže, akože, hej, klamala som, hej, musela som sa z tých klamstiev sama nejakým spôsobom s pánom Ježišom akože posunúť, ale nikdy tieto veci má úplne akože obišli, musím tak povedať. Ty si teraz
0: taká horlivá evangelizátorka, dalo by sa povedať, v rôznych oblastiach, na úvod sme spomínali, že si vlogerka. No. Robíš ešte vlogy?
1: No, teraz mám takú pauzu, lebo mala som také náročnejšie obdobie, ale uh, hej, ja tužím naozaj, ja si myslím, že je dôležité hovoriť o pánovi Ježišovi v médiách a sa veľmi teším, že robíš takéto veci.
0: Ďakujem veľmi pekne za <laughs> to
1: Lebo akože nie, že by pán Ježiš potreboval marketing, ale myslím si, že v dnešnej dobe fungujeme na médiách a v médiách. A kedysi, keď tu bol pán Ježiš, tak on... Sa stretávalo s mytníkmi, stretával sa s rôznymi ľuďmi, ktorí boli možno na okraji spoločnosti a hovoril im o evanílium a podľa mňa my to isté musíme robiť aj v médiách, pretože to je to, kde sú mladí ľudia, to je to, kde sa teraz pohybujeme, to sú všetky tie vlogy, ktoré ľudia pozerajú a nemajú absolútne žiadnu pointu, tak pre mňa to je úplne, že prečo? <laughs> Takže cez vlogy a cez proste nejaký spôsobom content by som veľmi túžila, áno. Ďalej hovoríte pánovi Ježišovi. Mali by
0: podľa teba pán Ježiš Instagram alebo YouTubeový kanál?
1: Áno, toto, týmto pozdravím Tomáša Štrbu, uh, snímame väčšine túto otázku. Ja som presvedčená o tom, že áno. Ale to si si, že nie, ale že by mal fakeový profil a miliardy <laughs> followerov. No, tak neviem.
0: <laughs> Zuzanka, ty si sa vlastne po vysokej škole alebo možno už počas nej celkom dostala do tej sféry biznisu, o ktorej sme sa rozprávali, marketingu, áno. začala si cestovať po celom svete. Mm-hmm. Povieď ako toto vzniklo, ako si sa k tomu dostala. Mala si to je... túžbu, že proste preniknúť do toho, toto robiť, toto je niečo, čo chcem.
1: Hej, vieš čo, je to také, si... vidím, vidím to veľmi ako také božie vedenie. Uh, je pravda, že keď som mala 17 rokov, uh, tak som žila rok v Amerike a keď som sa odtiaľ vrátila, tak som, ja som fakt to, to bolo če- celé zázrak v podstate, aj ako som sa dostala do Ameriky, do akej rodiny som sa dostala, do akej školy. Bolo to veľmi akože božie. A zažila som tam naozaj veľa ľudí, ktorí pracovali v biznise. Moji rodičia, ktorých tiež pozdravujem, sú <súdňujem> stavební inžinieri, čiže akože ani neprešli ne okolo biznisu, hej. A hoci je živnostník, tak neviem, ale, ale uh, pre mňa to bolo zrazu, videla som niečo, že wow, že takéto niečo by som chcela robiť, chcela by som sa venovať biznisu a tak som nejak tak pred panom Bohom povedala, že dobre, že ja by som chcela zažiť aj prácu v neziskovke, aj prácu v nejakej NGO alebo teda nejak uh, mimovládke, aj pracu v nejakom veľkom korporáte, aj v startupe a ja mám pocit, že pán Boh je v tomto úžasný, že keď mu povieme, že čo by sme možno aj chceli, tak. Niekedy ani nevieme, že on nás aj počúva. A vlastne sa to stalo. Čiže ja som zažila aj prácu v neziskovke, aj prácu v mimovládke, kde som mala možnosť naozaj pracovať aj s rôznymi vládnymi organizáciami. A potom zrazu som sa dostala do korporátu, v ktorom, ktorý mi tiež strašne veľa dal. A potom som skončila v startupe, čím môžem pozdraviť mojich kolegov. A určite. Dobre, tak to do Slido. <laughs> Keby ste nepoznali Slido, vynikajúca aplikácia. <laughs> uh, tak som pracovala pre Slido, ktorý bol startup. A je to hrozne vtipné, lebo veľa ľudí tým, že videlo moje fotky a ako ty, tak videlo jak veľa cestujem a koľko veľa zažívam, a bolo to naozaj úžasné. Ale zároveň to bol tiež startup, čiže počas tohto môjho startupového života som zažila také, že som bývala v pivnici v San Francisku napríklad, <laughs> alebo v byte so švábmi, lebo proste zrazu tam boli šváby a podobne, ale, ale hej, bola som v New Yorku niekoľko týždňov, <laughs> zažila som v Austráliu, takže hej, bolo to, bol to úžasné. A Znamka, takto to proste prišlo.
0: Možno by sa dalo povedať, že biznis je takým rybníkom prevažne mužov. Ako si sa ako žena mm-hmm. cítila v tejto sfére? Alebo to vôbec si tak na druhej strane možno nevnímala? Neviem, vnímala.
1: Určite vnímala. Hlavne preto, lebo ja som sa dostala do biznisu. Najprv som riešila financie, čiže bola som, pracovala som v korporáte na finančnom oddelení. Aj som bola na takom talentovom programe. Takže tam bolo dosť veľa práve mužov a takisto aj v tom IT svete je teraz veľmi veľa iniciatív, či už IT, IT alebo podobne, ktoré sa snažia priniesť ženy do týchto, do týchto sfér a je to naozaj ťažké. Uh, paradoxne veľmi zaujímavé bolo to, že v Slido, keď som tam ja nastúpila, bolo na, bol nás okolo 50 a reálne možno 80 až 90% žien, ktoré boli v Slido, boli práve uh, v biznis ako uh, v predaji, mhm. alebo vlastne v tejto, v tejto časti... Um, tej firmy a, a zažívali sme aj ťažké chvíle, aj sme zažívali to, že niekto proste, hm, ja neviem, zrušil deal, lebo niekto niekam nechcel ísť na večeru alebo podobné veci. V Amerike sa všeličo, zaži- všeličo člo- človek zažije, ale myslím si, že je to o tom, že človek, ak pozná svoju hodnotu, tak vie byť na hoci ako mieste, bez ohľadu na to, či tam je väčšina mužov, alebo väčšina, ja neviem, a- Američanov a ty si Slovák, alebo akokoľvek.
0: Tým, že ty si už v podstate bola obrátená, poznala si pána, tak vnímala si možno tú svoju hodnotu ako niečo, čo stojí na Ježišovi v tvojom živote. Bolo to niečo, čo si sa vedela oprieť tým pádom? Skvelá otázka.
1: <coughs> Myslím si, že aj ja som potrebovala, tak ako podľa mňa každá žena, tak som si potrebovala presne prejsť nejakým spôsobom cestu k tomu, aby som poznala svoju hodnotu, aby som vedela, kto som, ako som bola stvorená. A hoci mám milujúcich rodičov, ktorí do dnešného dňa sa u mňa zaujímajú, tak tak či tak každý z nás, podľa mňa z tej rodiny, príde... Proste sme zlomení a aj tí rodičia nevždy vedia možno naplniť potreby toho dieťaťa. Ja som veľa vecí nedostávala doma, ktoré ja ako osobnosť som podrebovala a bolo to veľmi ťažké, dokonca som zažívala, ja som dlho rokov tancovala, tam som zažívala veľa šikanu za to, že nie som taká chudá a že som není dostatočne v tom pekná a veľmi dlho som riešila také veci, ako devčita riešia, že, že som není dosť pekná, že som tučná, že som škaredá, že som neviem čo. A naozaj prišiel istým spôsobom zlom v mojom živote, kedy som všetky tieto veci potrebovala odozdať Bohu. Odozdať Bohu to, kým som, že kým si myslím, alebo kto mi, kto mi kedy povedal, kto som, mu to celé odozdať a povedať, že nie, Pane Ježišu, ja chcem vidieť, um, kým, kým si ma Ty stvoril, kým, kým som v Tebe, aká je moja hodnota v Tebe, že som Bože dcera, že som milovaná, že uh, som dokonale stvorená, že proste... Tak, ako som stvorená, taký bol zámer, že, že to není chýba. A bolo to naozaj dlhý proces. Aj to bolo veľmi dlhý proces o seba prijatí. Takisto veľa myslí, že keď si nájdu toho muža, tak ten muž im tú hodnotu dá, ale nie je to pravda. Je to proste o tom, že tá žena to potrebuje vedieť sama. A že potrebuje vedieť, že... Potrebuješ vedieť, že kto si Ježišovi. A, a v podstate som v jednom momente... K tomu tak došla, že áno, Pane Ježišu, že toto som ja. Um, Takéto som a modlím sa za to, aby si ma poslal na miesta, kde ma chceš mať. A keď si ma poslal do New Yorku, tak to bude v New Yorku. A keď to bude aj v turčenských kláčanoch, tak to bude v turčenských kláčanoch.
0: Ty tak veľmi pôsobíš sebavedomov na tých videách naozaj, uh-huh. ktoré vlastne sledujeme na YouTube. Oh. Takže Ďakujem. funguje to aj na vonok.
1: O, oh, to sa teším. <laughs> Ale bol to dlhý proces. <laughs> Ďakujem veľmi pekne,
0: že si to s nami takto otvorenia úprimne vzdielala. Čo ty a vzdelanie svojej viery na pracovisku stretla si, oh. sa, stretla si sa s tým, že uh-huh. sa ťa ľudia pýtali na to, že na tvoju vieru?
1: Uhum. Veľmi dobrá otázka, no uh, ja som presvedčená o tom, uh, že je úžasné byť nejakým duchovným, je úžasné byť proste misionárov na plný úväzok, ale takisto táto skupina ľudí dokáže ovplyvniť len istú skupinu ľudí. A podľa mňa najväčšími misionármi sme práve tam, kde sme. Yeah. Pretože Pán Boh nás na tie miesta, na ktoré sme poslali, tak tam nás zámerne posiela. Teda ja tomu verím. A um, v mojom živote, počas toho, ako som pracovala, tak vždy som sa... Teda, nevždy to bolo jednoduché, ale vždy, keď som sa modlila a dávala som veci Bohu, tak sa dialo to, že Pán Boh otváral dvere. A že jednoducho... Bola som v práci, mám presne takú konkrétnu situáciu, že som bola v práci... <kým> A ako som vravila, bolo to veľmi náročné. A práce, teda bola som v takom talentovom programe, veľa, veľa tlaku, veľa veci, ktoré sme mali hotové mať a také všetci majú od teba očakávania a potom aj ty máš od seba očakávania a úplne ti vybuchnúť hlava a neviem čo. A v tomto celom som to takto zdala Pánu Bohu a moji kolegovia sa ma začali pýtať, že Jak je možné, že ty máš furdu úsmev na tvári? Jak je možné, že pri, prinášaš energiu, radosť do miestnosti, si ak, také slnko proste. Aj keď my sa tu ideme zblázniť, tak je taká, že dobré, chceš diplomatickú odpoveď alebo uprímnú odpoveď? A oni, že jasné, že uprímnú. Dobre, tak je to Pán Ježiš. A oni zrazu, že čo? <laughs> a začal sa rozhovor a tí ľudia proste chceli vedieť viac. Ale mojou teóriou, myslím, že to povedal... Svätý František alebo Svätý Augustín, neviem, uh, že je dôležité evangelizovať a keď bude treba použiť slova. Že mne mm. ide o to, aby som... Aby keď tým ľuďom poviem raz, že áno, že pán Ježiš je môj pán, alebo že verím v Boha a že verím v to, že ma zachránil, tak aby to nebolo pre tých ľudí, že prosím, že ty, ale aby to bolo tak, že dáva zmysel, že ja som proste marketér pána Ježiša, tam bude som bez ohľadu na to, či o ňom hovorím alebo nie.
0: Wow. To je úžasné, ty si živé svedectvo.
1: Ó, oh, aj ty
0: si. Ty si dva, ďakujem, priateľe, my si tu budeme takto v tomto podcaste dávať komplimenty navzájom a povzbudzujeme aj vás, aby ste sa pozbudzovali navzájom tiež. Áno, áno, súhlasím. Zuzi, ja by som si dovolil tvrdiť, že v podstate z nejakej takej úspešne rozbehnutej biznisovej kariéry Ty momentálne slúžiš pánovi na plný úvezok, ako uh-huh. sme spomínali, v TC Kompas, čo je na organizácia. Uh-huh. A už nežiješ zo svojho stabilného platu, ale z toho v podstate, čo ľudia darujú na uh-huh. tvoju službu. Bol to náročný krok?
1: Bol. <laughs> Nebudem klamať, bol.
0: <laughs> a... Ako si sa v tomto odovzdala v také dôvere pánovi a... Opíš nám možno trošku, ako to vôbec vzniklo celé, čo tak to tomu viedlo.
1: Bol to dlhý proces, trval asi dva roky, možno rok a pol, ale v podstate hej, mňa práca v Slido, ja som vlastne sa venovala video, videu, venovala som sa marketingu v Slido, kolegom som sa venovala, mala som tam úžasné rozhovory za sebou, a aj pred sebou a bolo to fakt skvelé. Ale si pamätám, že bola som v Austrálii bol to veľmi konkrétny moment, kedy som bola v Austrálii. Bol to tiež splnený sen, strašne som chcela ísť do Austrálie pracovne. A som si žila taký ten život. Proste chodíš si po Sydney s kufríčkom. <laughs> a hej, taký ten no, televízny. A, a zrazu som bol na konferencii pre 7 tisíc bankárov, čo akože je strašne, strašne drahé, akože strašne bohatí ľudia. a. A veľ, veľmi akože um, taký erudovaný. A ja som tam stála v tej miestnosti, v obrovskom tam, kak, takom centre, konvenčnom, nádhernom. A pozeral som sa na tých ľudí a ja si hovorím, že ja im tu idem vysvetľovať, ako používať slajdo. A oni nevedia, že môžu mať väčší život, respektíve, že môžu mať akože zatratenie. Pre mňa to bolo tak... Ťažké si to uvedomiť, že ty brďo, že ja tu hovorím úplnej blbosti v porovnaní s tým, že je to otázka života a smrti. A som tam iba tak stála, potom som tam aj ďalej pracovala, potom som sa vrátila uh, z tejto Austrálie, ešte medzi tým som si zvrtla, no to nezabudnem, zvrtla som si ešte Lisabona úplne upachtená som prišla na GAZON TUR a Julo sa ma opýtala, že kde som bola doteraz a ja že v Austrálii. A myslela sa to vážne. A zrazu som zažila GAZON TUR kde vtedy sme tam mali okolo 22 tisíc ľudí a, a prišiel som po Gazon a po Austrálii a Lisabone domov. Ešte v Lisabone som bola na najväčšej konferencii sveta o hodom 70 tisíc ľudí tam bolo. A zrazu proste prišiel som domov a pre mňa to, že 22 tisíc ľudí počulo meno Ježiš, v porovnaní s tým, že 70 tisíc ľudí videlo slajdo a 7 tisíc bankárov tam sa prechádzalo v Austrálii, bolo absolútne, že nič. A a to bolo obdobie, kedy Pán Boh začal niečo tvoriť v môjom srdci. Trvalo to rok a pol, ako som vravela. A potom už oh, v podstate niekedy v oktobri 2019 to bolo, som zrazu tak úplne pocitila to, že Pán Boh sa ma spýtal, že dobre, že ideš, chceš ísť do toho, alebo nie? A ja som mala strašne veľa otázok, a z čoho budem žiť? A úplne tieto podľa mňa bežné otázky, ktoré sa každý z nás pýta, lebo je to, žijeme v hmotnom svete, Uh, tak ja som sa opýtala, že dobre z čoho budem žiť a ja pán boh mi povedal, ukázala mi jeden verš s tým, ja vôbec ja mám pocit, že v živote som ten verš predtým nevidela, neviem, či aj tebe sa toto stáva. Ano, stáva sa to dosť často. <laughs> a v tomto verši bolo napísané, že, že proste ja sa o teba naozaj postaram, že to nie je typický ten s tými laliami, ale, ale že proste, <clears throat> kto bude mne slúžiť, o toho sa ja postaram. Hmm. A ja som si tedy povedala, že dobré Bože, áno. A dostala som veľmi konkrétnu inštukciu, proste kompas ísť do kompásu, do tej Kompás. A začal sa dieť vlastne proces. A v podstate, keď som prišla do toho momentu, že som si riešila nejaký fundraising, tak to bolo tiež také svedectvo, že vlastne strašne východ som to všetko vyriešila. Wow. A pán boh sa stará.
0: Ako to hodnotíš možno s odstupom času teraz, keď sa na to pozrieš?
1: Mm, hodnotím to tak, že absolútne som vďačná a šťastná, že som spravila toto rozhodnutie. Bolo to správne rozhodnutie. Úplne viem, že som na správnom mieste. Je to ťažké. Není to, to medlízať. A zároveň je to ťažké aj v tom, že 10 rokov som žila v biznise, 10 rokov som fungovala v, nejakom, v nejakých veciach, vedela som, čo už sa do mňa očakáva, vedela som, aké sú moje výsledky, aké sú očakávania. A teraz vlastne som v úplne inej sfére ako misionár a mojim najväčším zameraním sú ľudia, čo je vlastne to, čo som vždy chcela a čomu som sa vždy chcela venovať. Ale... Akože je to náročné, že nemôžem sa tváriť, že jubi! <laughs> Ale jednoducho viem, že som na správnom mieste a viem, že pán Boh je tam so mnou a že on ma tam poslal. Čiže aj keď sú možno ťažšie chvíle, tak som pripravená na to ich prejsť. Je to len obdobie a teším sa na to, čo má pán Boh predo mnou.
0: Dokážeš využiť možno aj nejaké také skúsenosti, ktoré si nabrala práve v tom biznise, o ktorom si hovorila aj v organizácii a v službe pre pána, v ktorej sa teraz nachádzaš? Čo si myslí, živo? Ja si myslím, že určite áno. Áno, <laughs> áno. že aké možno konkrétne.
1: Určite áno, veľmi to vidím. A ľudia z biznisu potrebujeme vás na misii. Potrebujeme aj teba, aj teba, aj teba, aj teba. Lebo ja si myslím, že potrebujeme prinašať Pánu Bohu to najlepšie, čo máme. Pretože ak ľudia vo svete vedeli robiť, robiť úžasné veci, o čo viac by sme my mali robiť naozaj ešte väčšie veci pre Pána Boha a... Doho som napríklad nechápala to, že prečo máme veľké kostoly, však toľko peňazí išlo do tých kostolov, a mohlo to ísť na nejakú chudobu, na charitu alebo na niečo. A potom som si uvedomila, že nie, pretože to najlepšie chceme dať Pánu Bohu. Mm. A proste chceme a ch- musíme mať veľké kostoly, pretože to ani neobsiahne, ani zďaleka to, aký je P- veľký Pán Boh. Čiže toľko k môjmu krátkému vstupu o kostoloch. Ale <laughs> uh, myslím si, že vzdelaní um, ľudia, ktorí majú skúsenosti z biznisu, sú veľkým pre Bože kráľstvo, či už v štýle práce, takže veľakrát som zažila v misilných organizáciách, že až ak my sme tu kresťania, asi tu ospravedlníme veci, ktoré by vo svete nikdy neboli ospravedlniteľné, čo je pre mňa, neúplne úplne vlasy dúbkom stávajú. Alebo je to aj proste o, o zručnostiach, lebo napríklad, keď som bola v tom talentovom programe, Veľmi veľa vecí som sa naučila, ktoré by som v živote sa nenaučila len tak pri telke doma. Alebo možno naučila, ale trvalo by mi to 5, 5 krát dlhšie. Hmm. Alebo mala som scho- možnosť sa stretnúť s ľuďmi, ktorí naozaj sú zruční alebo majú nejaké skúsenosti. A tým pádom som sa od nich mohla niečo naučiť, čo viem napríklad priniesť. Že... Či už je to možno nejaké zručnosti ako Excel, hej, <laughs> alebo úplne praktické, <laughs> alebo proste prezentačné zručnosti, ktoré v týchto veľkých organizáciách sa človek učí, alebo to je vedenie ľudí, manažerské zručnosti, ako viesť tým, ako možno dať dokopy poradu, čo niekedy si povieme, že to je taká blbosť, ale, ale naozaj... Mať poradu alebo meeting, ktorý má hlavu aj petu, je podľa mňa niekedy veľmi ťažké.
0: Zároveň veľký úspech, keď sa to podarí. A
1: veľký úspech, keď sa to podarí. A ešte najhoršie je pre mňa to, že je to čas všetkých ľudí a ten čas sa násobí. A ja som extrémne nešťastná, keď som na porade, ktorá nemá žaden zmysel. Čiže to je niečo, čo podľa mňa potrebujeme prinašať aj do týchto kruhov.
0: Zuzanka, ty si spomínala Gazon na ktorom si bola tento rok v pozícii stage manažerky. Uh-huh. Uh, povedz nám možno na také odľahčenie, uh, kto vždy meškal na podium, keď to bolo... <laughs> tu. Aj to zháňať hudobníkov na podium vtedy, keď tam mali byť, hlavne počas teraz skúšok. Iúka, ty si na to
1: nebol tak zle. Nebol
0: som na to dobre. <laughs> Super výborné. Ale nie,
1: ja ich nebudem takto dávať na piedestál, ale áno, sú mená, ktoré vždycky zostávajú v mojej mysli, a s nimi aj zaspávam. A nie je to preto, lebo by som sa z toho akože tešila, ale preto, lebo stále opakujem to isté meno. Ale nevadí. Každý sme nejaký a možno ja, keby som neni v pozícii stage manažera, tak niekto volá moje meno.
0: Ty si spomínala, že si tancovala ľudovky, keď si bola ano. menšia a nemrzelo ťa, že si ne tancovala v tom Bašaveli, ktorý ano. bol vlastne na tom Gazon Áno,
1: Strašne som to chcela, ale neskoro som sa to
0: dozvedela. <súdavý> možno, možno nejak toto je niečo, čo ľudia o tebe ani nevedia.
1: Áno, áno. Ja ináč ako takto, teraz to trošku dáme do hĺbšej roviny, pretože ja som tancovala 17 rokov ľudovky, keď som mala coca 21 rokov som prestala a vtedy som mala pocit, že ľudovky a ľudový tanec slovenský folklór nemôže prinášať Bohu slávu. Wow. A pretože tá celá tematika slovenská, viete, je to veľa o alkohole, o všelijakých vzťahoch a podobné veci. A preto som tak pochopila, že dobre, pán Bože, že je to naša kultúra, ale teda si to nemôžem robiť na tvoju slávu. A preto, keď som tento rok videla Bašavel, každý Každýkrát, keď bol Bašavel na podiu, a okrem toho rómske tance, to bola úplne moja tematika. Ja som bola s rumunskými Rómami na workshope, som sa od nich učila tancovať. Wow. To bolo úžasné, najväčší, najlepší workshop mojho života. Tak keď som to videla na Gazon Tour, tak ja každý jedenkrát som stála a slzy mi tiekli. Wow. Lebo prosím, Pavloch úplne uzdravoval to, že, že áno, že toto je tanec na moju slávu.
0: Zuzanka, ty okrem iného nielen tancuješ. Áno. Teda tancovala si, ale aj spievaš. Áno. A točíš videá, tak ako sme spomínali. Mm-hmm. A točíš teraz aj aktuálne? Máš niečo také nové na stole? Ty si spomínala, že niečo pripravuješ. Áno, Ja sa toho chytím v tejto chvíli. Pozrime, na čo sa môžeme tešiť na tvojom YouTube kanáli.
1: Veľmi túžim robiť niečo na takýto podobný štýl, túto video podcast. Hlavne preto, lebo poznám veľa zaujímavých ľudí mm-hmm. vďaka mojej práci. Takže podľa mňa treba, aby sme si posúvali aj tieto zručnosti, možno aj do našich kruhov. Ale zároveň nechcem iba túžim, ešte sa to tvorí, veľmi túžim. Vidieť naozaj to, že, že ľudia môžu počuť um, takto. V Amerike, keď sa pozriete na americký vlogerský trh, tak je tam veľmi veľa ľudí, ktorí sú inšpiratívni. Mm-hmm. Počúvajú ich aj uh, vlastne neveriaci ľudia, lebo majú naozaj veľmi silné myšlienky. A není to o ničom, len o tom, že ten obsah tam vonkuje. A proste... Jednoducho chcem dávať tento obsah von. Uh-huh. A teším sa na to. Verím, že od nového roku by sme s tým mohli už začať. Takže z toho sa veľmi teším. A tak. Božená vlogerka, keby ste nevedeli.
0: Určite sledujte. Zuzanka, ja sa v tejto chvíli s tebou budem musieť rozlučiť v našej uh-huh. televízii, no je sme vyčerpali čas pre náš Gadson podcast, priatelia s názvom Flashbacky. Chcem vám však povedať, že tento rozhovor bude ešte pokračovať a dopozerať ho môžete na našom YouTubeovom kanále s názvom Godzone Daily, takže si na naňho určite kliknite, takisto určite kliknite pre odber tohto kanála samozrejme nezabudnite na zvonček, ktorý vám vždy pripomenie nové videjko. Majte sa krásne, prajeme vám veľa požehnania a my pokračujeme. Ahojte! Ahojte! Zuzanka, v tejto chvíli úplne plynulé, ideme na náš YouTube. Poďme na to. Pokračujeme v našom rozhovore, spomínala si amerických vlogerov. Áno, ešte som chcela povedať na to, Poď. že vlastne
1: teraz tvorím, ale iba pre svojich podporovateľov.
0: Aha, ja som si všimol inak, dneska sa mi tak tajne dostal do schránky aj tvoj newsletter. Áno, áno, ja vlastne tvorím. Je, ktorý je spracovaný aj videoformou, aj áno. textovou formou, to je veľmi dobré.
1: Áno, čiže keď si chcete pozrieť moje vlogy, tak môžete... Či to, pokryvať. že na
0: sa chce čítať a radšej si pustí to
1: video? No ja by som bola prvá taká. Ja wow. som prvá taká, že ja, nie, ja som nikdy... Ináč to bolo dosť ťažké v mojom živote, lebo ja som nikdy nebola na čítaný text a vždy som fungovala na videách, mhm. už v 11 rokoch, Before I School, wow. mám natočené video takto. Akože normálne, že before it school...
0: jednou z prvých.
1: No, hej, ale bolo to na kazete, ktorá podľa mňa už zomrela. <súdňujú> <súdňujú> ale mám tu kazetu stále. A tak som si povedala, že dlho som to riešala, že jedaj neviem čítať. A potom zrazu vznikol YouTube. A ešte si pamätám takéto pripájanie. A tam som pozerala YouTube na štvorčekoch, ktoré tam boli. No a potom som si povedala, že vlastne to není problém až tak, lebo v dnešnej dobe už vieme aj na videu fungovať.
0: Zuzanka, ty tvoríš taký, že kresťanský obsah, alebo skôr taký do sekulárnej sféry, alebo taký nejaký prienik?
1: Toto, to, to, ja teraz, keď som
0: pred rokom vlastne
1: skončila svoje prvé, tak no, ani neprvé, to už neboli prvé, ale uh, to, čo som tvorila, bolo pre mňa to bolo o tom, že chcem prinášať svetlo uh, aj do ako keby tém, ktoré sú také úplne bežné a aby to boli témy, ktoré si môžu ľudia pozrieť aj z neveriaceho prostredia. A raz som sa rozprávala aj s Vladom Žákom, keď som vlastne rozmýšľala nad tým, že idem teda na toto misijnú pole, tak on mi povedal, že Zuzi, že určite choď do toho, ale že nezabudni, že ty máš jedinečnú skúsenosť tým, že vieš sa rozprávať s neveriacimi ľuďmi. Mhm. Čo ľudia, ktorí sú príliš dlho zavretí v nejakom misijnom prostredí, tak už zabudli. Hej, a že už majú tú kresťančinu a si fungujú v tom nejakom slovníku. A toto bolo pre mňa veľmi taká vec, že wow, že... že toto si chcem ponechať. A vlastne tie vlogy, o som, ktoré som robila a ktoré by som aj chcela ďalej robiť, bolo také, že introvert versus extrovert, alebo takéto, a, alebo že ako schudnúť v karanténe a, v karanténe a posledný, posledná veta toho celého bolo, že si viac ako vážiš. Hej? Mm. Čiže akože prinášať hodnotu ľuďom. Nasmerovať
0: aj... ľudí na toho, ktorý tú hodnotu, ako prináša. si spomínala, prináša. Presne tak. Wow. Zuzanka, máme na teba aj veľa otázok z Instagramu. <gasps> Poďme na to. Ku ktorým sa čoskoro dostaneme, ale ešte predtým. Ja by som sa vrátil hm. predstavol len k tým americkým vlogerom. Áno. Ktorým ty sleduješ? Joj, no veľmi Nechým rada. Nás.
1: Veľmi rada mám uh, Nate a Sutton. To sú taký manželský pár. Trošku sú Trošku sú cheesy ale tak v Amerike, vieš. A potom ešte jedni, a teraz si, tých si nikdy neviem spovednúť, lebo oni majú také... takú pesničku a nikdy neviem ich mená, lebo sú strašne čudné. Nespomeniem si, nevadí. Trochu sa podobajú ináč na Davida a Alenu. Strašne mi podobajú. Na Slavovských. Okay.
0: No tak to potom posuň linky.
1: Posunem linky, tak týchto mám veľmi rada. A potom tak, akože čo sa ku mne dostane. Ale mám, mne sa veľmi páčia tieto vzťahové, že Neida uh, oni, oni majú také fakt, že veľmi dobré vzťahový. Podcast, podľa mňa. Videopodcast.
0: Zuzanka, ja sa priznám, že uh, ja mám takú skúsenosť, uh, že tiež som bol v Spojených štátoch. Aj s mojou manželkou, oh, wow. uh, s ktorou Zuzka. sme tiež, by the way, nahrávali podcast. Ešte nie flashbackoví priatelia, ale ešte v tých early stages, uh, keď vznikali God's podcasty. Môžete si ho pozrieť. Zuzka tam hovorila, moja manželka, takú vec, že ona bola na misiach v Afrike, potom bola so mnou v Spojených štátoch a že, že taký najväčší kultúrny šok zažila... Nie práve v tej Afrike, kde by sa to ako keby očakávalo, uh-huh. ale práve v tej Amerike, kde Aha. bolo všetko robené takým štýlom, že na to pohodlie hlavne, že ja neviem, uh-huh. hrubé koberce, uh-huh. nízke záchody, supersize drinky a obrovské hamburgery, veľké auta, do ktorých sa nastupuje rebríkom a podobne. Mala si aj ty nejaký taký kultúrny uh-huh. šok? Alebo máš nejaký taký zážitok? v súvislosti so Spojenými štátmi, o ktorom by si sa podielila, aspoň teda pre mňa, ale verím, že to zaujíma aj vás.
1: Áno, kultúrny šok bol, keď som si 3,4 3,4 hodinu vyberala jedny cereálie.
0: <totipra> potom... <totipra> Pretože všetky boli geneticky modifikované.
1: <totipra> aj, Áno, aj. Ale prišla som do obchodu, kde bol nepreháňam 30-metrový regál s cereáliami. Nepreháňam. A to ja veľmi rada preháňam, ale v tomto nepreháňam. Takže toto, alebo žuvačky, napríklad, to, to bol tiež veľký problém. A potom človek vlastne z Ameriky príde na Island, kde máš na výber dve. Okay. Strašne super život, vieš? Zrazu netrávíš proste 4 hodinu pravda. iba pri cereáliách, vieš? Ale 4 hodinu aj s príchodom domov. No, takže v Amerike m, pre mňa ten kultúrny šok bol hej v tom, že m, asi o tom, že všetci hej how are you? A proste nikto nechce vedieť odpoveď. <laughs> to bolo taká ťažká, ťažká pre mňa, lebo ja rada idem tak aj do hĺbky s ľuďmi a hmm. že aj keď sa spýtam, ako sa máš tak...
0: Myslíš to úprimne a naozaj to... to chceš vedieť. Áno, áno
1: a... To, to bol asi najväčší, ale zároveň to, čo ja napríklad vidím ako kultúrny šok po návrate domov, že, že možno v tej Amerike, keď si aj povedia tí ľudia, že sú takí plitkejší zo začiatku, tak tým, že oni fungujú veľmi na takých, že brotherhoods a sororities a tieto, jak sa to volá, bratstva, mhm tak uh, v Amerike navýška je to aj v, v, v nejakej konotácii so všeliekým pitím a párty a tak, ale potom sa to presúva aj do tých kresťanských kruhov, kde tieto sestierstva a bradstva sú na veľmi hlbokej úrovni a na veľmi takých tých témach, ktoré sú tabú témy, tak sa práve v týchto skupinách otvárajú. A pre mňa je toto niečo, čo mi napríklad na Slovensku chýba. Ako keby, že nie je to pre nás také prirodzené, že aj keď sme priatelia niekedy dlho, tak sa bojíme opýtať niektoré otázky. Mm-hmm. A, a toto je pre mňa také, že toto by som chcela, aby sa medilo na Slovensku.
0: Wow. Presne, Am... ja s tebou absolútne súhlasím, kto keď nie kresťania, aby mali v úvodzovkách naozaj prinášať to zjavenie Božieho kráľovstva ano. naozaj do každej témy. Áno. A nebacajú zároveň otvoriť. Presne tak? Nechať tú pravdu svietiť. Presne tak. Do našich životov. <laughs> Susanka, ty si do Spojených štátov, prepad, že sa ich stále držím ešte. V um, pohode, držme sa. Cestovala hlavne teda kvôli biznisu, ale mm-hmm. zvrtla si občas aj nejakú takú kresťanskú konferenciu alebo nejakú akciu?
1: Vieš čo, ja som ti zvrtla aj nejaké, nejaké tieto.
0: <laughs> Povedz. <laughs> Môžem to pomenovať. <laughs> <laughs> Jasné, vieš čo, um, nechám to na teba už, <laughs> kľudne uváž. áno, <laughs> ale...
1: zažila som rôzne, akože, rôzne spoločenstva, napríklad veľmi skvelé bolo to, že Prišla som do San Francisca a asi dva týždne potom, predo mnou tam otvorili Hillsong. Mm-hmm. Takže som bola v Hillsongu, wow. ale funny story je ten, že sa mi pokazil telefon, musela som ísť do Apple, Prišla som do Apple a zrazu tam bol pastor toho Hilsongo,
0: ktorý sa o mňa staral. Wow, no, ako normálne zamestnanec.
1: Normálne, že zamestnanec, on taký žia ja cesty, že takto a cez víkendy, wow. tak. No to bolo strašne super. Takže sme sa porozprávali a iné veci sme si porešili. A...
0: Ja by som práve povedal, že taký pastor Hilsongo bude pravdepodobne zamestnaný nejakým spôsobom naplný úvezok, či už z desiatkov alebo z niečoho, proste z nejakej podpory. No, akože tým, že asi oni fungovali veľmi krátko, mm-hmm. že to boli prvé dva týždne, mm-hmm, tak, mm-hmm. tak ešte
1: možno bol taký, že in transition, takže... Neviem, Dobre, ale bolo to veľmi veľmi, veľmi
0: zaujímavé. On sa akože sám teda takto ukázal, predstavil, odhalil, že... Nie,
1: ja som sa mu odhalil, lebo ja som mu povedala, že je možné, že som ťa videla v nedelu na pódiu, On taký, že... O, áno, ahoj,
0: vitaj! <laughs> a
1: bolo to. No. Alebo potom napríklad som zažila to, že bola som, toto sa mi veľmi páčilo. Bola som tam na výške, keď som mala 21 rokov a išla som tam s tým, že, že pane Ježišu, ja potrebujem si nejaké veci vyriešiť vo svojom živote. A hoci nedem na nejaký Bible College, tak proste chcem, aby tieto 4 mesiace na, na tejto vysokej škole boli pre mňa ako keby som bola na Bible College. A zrazu som tam našla takú skupinku veľmi zaujímavú, ktorá Čítala Bibliu ka- každú stredu, ale tak, že tam raz bolo proste 15 ľudí, raz 70, raz 80, raz 35. Že furt tam bolo wow. rôzna skupina ľudí, ale boli ako keby stáli vedúci. A ja som tam zažívala také ako keby nové zjavenia, nové veci som sa tam dozvedela, naučila. Pán Boh mi ukazoval, že aj keď som vlastne nebola na žiadnom Bible College, tak pre mňa to bol Bible College.
0: Wow. Ty si stravila aj nejaký ten čas v Texase? Áno. Povedz nám o tom trošku viac.
1: Longhorns. <laughs> <laughs> Texase som bola, keď som mala 16-17 a bol to veľká, veľká vec. V podstate som vyhrala štipendium a bola som na súkromnej škole, kde chodili okrem iného a netere Michaela Della. <laughs> <Wow>. <laughs> takže, uh, takže boli tam naozaj veľmi zaujímaví ľudia a dostala som sa do rodiny uh, takej veľmi Prebudenej kresťanskej, ktorá v niečom mala presne všetky tie veci, ktoré moji rodičia nemali. Čiže vyslovene to beriem ako nejakým spôsobom Boží zásah do mojho života, aj v tom, že oni boli obratení, kresťania, biznis mali obrovský dom, kde moji rodičia sa stratili. A reálny. A hej, doteraz máme vzťahy, doteraz si volávame, doteraz trávime spolu
0: čas a vlastne ich
1: sestra, že vrá sa obratila vďaka mne. Ja o tom stále nič neviem, ale stále mi to hovorí, <laughs> že pozná pána Ježiša vďaka mne a ja, že OK.
0: <laughs> Zuzi, ďakujem veľmi pekne. Ja by som v tejto chvíli prešiel na naše instagramové otázky. Povieme na to. Máme ich tu niekoľko. Na niektoré sme možno aj odpovedali. Posuď sama, či ešte možno nechceš niečo doplniť, ale že nechám to úplne na teba. Prvá je, ako hodnotíš svoj presun zo slajdo na úrad práce a následne na full-time pre pána.
1: Úrad práce bol úžasný. <laughs> Potrebovala som veľmi oddych, zažila som aj vyhorenie, čiže pre mňa ten pol rok, čo som strávila na úrade práce, boli, by som to až povedala, také, že životodarné. Ale zároveň som to nazvala, že to bol pre mňa obdobie znovu zasvedcovania svojho života pre pána Ježiša, lebo som si povedala, že potrebujem sa úplne zmeniť svoju mysel, zmeniť to, kým som bola, tým, že nie, že to, kým som bola, stále som to ja, hej. božna na hej. Ale, ale zmeniť to v podstate... Každodenné nastavenie, každodenné cieľe na niečo úplne iné. A bol to veľmi dobrý, veľmi dobrý čas. Som za neho veľmi vďačná a odporúčam 6 mesiacov na úrade práce. Sú podľa mňa veľmi dobrý dar, ktorý ti náš štát môže darovať.
0: Taký sabatical v podstate.
1: Áno, áno. Akože pre mňa to bol sabatical. A vlastne aj to, že som vyhorela, som si uvedomila až potom.
0: Vyhorela? Dobre som počul. si správne. Takže ty si naozaj presnala niečo takým, že... Áno,
1: áno. A aj preto som vlastne prestala, preto som aj, aj prestala teda. robiť... Uh, áno, zostala som sa z toho.
0: Chceš to nejako opraviť? My nemusíme, teda môžeme, teraz. Teda... tak
1: pokročujeme, No áno, vyhorela som, a bolo to práve aj z nejakej tvorby svojej, lebo bolo toho príliš veľa, extrémne veľa, keď začala korona. A hej, a, a myslím, že som sa z toho dostala.
0: Čo ti možno pomohlo na tej ceste...
1: Um ležanie v posteli mesiace, a <laughs> pozeranie priateľov.
0: <laughs> ale to <laughs> je Nie, nie, nie. Nie, nie, a... nie, však to môžeme to kľúne tak nejaká. Takže to bolo prvé pozeranie ale priateľov. To bola, jasné. A potom
1: potom ináč som vlastne nevedela čo sa so mnou deje. IBA som povedala jednej mojej kamarátke, že ideme spolučítať Bibliu, tak sme začali spolučítať Bibliu a a tak pán Boh postupne niečo, ale oddych.
0: Dobre, oddych. Super. Ide prom na ďalšiu otázku. Pravdepodobne od niekoho, kto ťa pozná, ktorý o tým rúžovej máš najradšej?
1: O, oh, magentu. <laughs> Fakt, ja som e... myslel, že na to neexistuje seriózna odpoveď. Magenta. <laughs> Áno, muži poznajú iba 5 farieb a ženy majú milión odtieňov. Takže máme tu aj takúto ružovú, Aj tu to mám rada, ale tu len akože keď sa obliekam, lebo v tom dobre vyzerám. A
0: toto je má obľúbená oh, v poriadku. cyklamenová. Wow, ja som tu dozvedám nové veci dneska. Otázka z takého serióznejšieho súdka, teda možno nie, ja som ju tak odsudil, ospravedlňujem sa. Myslíš, že môže byť neveriaci človek naozaj šťastný, aj keď žije bez Boha?
1: Kontroverzná odpoveď, myslím si, že áno. Aj nie. Uh... Ja, som, ja som v istom období života rozmýšľala nad tým, že podľa mňa v našom živote môžeme robiť, ako keby, aj keď poznáme pana Ježiša. Tak sú ľudia, ktorí poznajú pana Ježiša a žijú s ním každý jeden deň. A sú ľudia, ktorí poznajú pana Ježiša a majú ho doma na poličke. A potom sú ľudia, ktorí nepoznajú pana Ježiša, ale poznajú skutočnú lásku. Teda poznajú lásku. Nie skutočnú, lebo verím, že to je pán Ježiš, ale poznajú lásku, poznajú to dobro, poznajú, ako keby tieto veci. A niekedy v jednom momente môjho života som si uvedomila, že. Žiť taký život, že hej, tu niekde Pán Boh je na poličke a ja si žijem život, ako sa mi zachce. Som celkom zdravá, čo ja viem, odletím si niekam, nájdem tam nejakého švárneho šúhaja, užijem si s ním, idem ďalej. Tak akože veľa ľudí ti povie, že oni nemajú za to zlý život. Akože majú dobrý život. Hej Iný problém je, keď zrazu prejde nejaký čas, a dostajú sa možno do nejakých ťažkostí alebo do nejakých, do nejakých ťažších situácií, lebo obdobie, žijeme život období a neexistuje to, že celý život je dobrý. To akože pre mňa to neexistuje, hej, že v rozprávkach možno hej, ale a raz v nej to tak bude, ale, ale na tejto zemi žiaľ sme v padlej zemi. A preto si myslím, že chvíľkovo tí ľudia, ktorí žijú bez Pana Boha, môžu byť šťastní. Môžu si povedať, že áno, živom skutočné šťastie, lebo pre mňa partnerská láska na zemi je to najhmatejšie tá najhmatateľnejšia božia láska, ktorú vieme zažiť. Lebo keď ťa miluje partner, tak ťa miluje aj s tvojimi problémami, aj s tým, kto si, aj s tým, s tvojimi chybami. A to je to, ako nás miluje panie, že za nás zomrel bez ohľadu na to, aký sme, hej. A to je podľa mňa strašne silné a hmatateľné. Tým pádom, keď to človek naozaj naplno zažíva, tak si viem predstaviť, že tí ľudia sú naozaj šťastní. Ale z dlhodobého hľadiska podľa mňa nie.
0: Ďakujem veľmi pekne. Um, verím, že áno.
1: <laughs> tak pozerá, že nie som tak sná, Ja hej. som tak
0: jednou polkou mozgu ešte v tých otázkach. <laughs> vieš, ja, ty hovoríš. Dobre. dobre. Ja nechám ľudí počúvať a zároveň ja už sa pripravujem na ďalšiu. Keby ste mali
1: otázku, môžete napísať. Verím tomu, že Pane Ježiš je jediná cesta pravda aj život a jediné šťastie.
0: Ďaká. Kde berieš toľkú energiu? Ďalšia otázka.
1: Z <laughs> A to čo je za otázky, že Ľudia sa rôzne rodia. Hej? Zároveň si vyberám to, že chcem mať dobrú náladu. Po- áno, toto je jedna, že je dobrá vec. Poved. Treba si to vybrať. Vieš, ja napríklad neviem, že, že, hej, že ľudia si to nemyslia o mne, ale ja napríklad som veľmi vybušná. Niektorí, ktorí ma poznajú, vedia. A uh, podľa mňa je to o rozhodnutí, či nechám priestor hnevu, alebo nie. Či nechám priestor radosti, alebo nie. Či dávam priestor pokoju, alebo nie. Uh-huh. A je to aj o tom, že kde mám zdroj. Čiže ak idem na kolena k pánovi Ježišovi, tak mi dá aj radosť, aj pokoj, aj nádej, aj neviem čo. A jednoducho, keď sa nahnevám, tak sa rozhodnem, že nejdem pustiť ten hnev. Uh-huh. Takže... Aj cez to sme išli 30-tkov cez kremické báne, bolo to nádherné. A ja som si len tak hovorila, že dobré, pani Ježišu, evidentne ma netresceš, ale ma učíš trpezlivosti. V poriadku. <rý> <rý> bolo to výborné.
0: Sme radi, že ste prešli. <rý> <rý> Týmto horským priesmýkom sa Zuzinka, posledná otázočka. Um, ako sa majú nekatolíci medzi katolíkmi na Kadzon turné?
1: Veľmi pekná otázka. Veľmi dobre. Tak ti poviem, že je. Veľmi dobre.
0: <laughs> My sme sa rozprávali,
1: keď sme išli vlastne z Gadzon Tour, sme boli také protestantské auto zhodol náhod. A sme sa o tom rozprávali, že aké je to také smutné, ako sa škatulkujeme. Lebo poznáme toho istého pana Ježiša a máme toho istého pána Boha. A každý sa máme čo od jeden od druhého naučiť. Možno niektoré veci sú, ktoré moja církev nemá také isté ako tvoja ale to neznamená, že jedna alebo druhá má pravdu. A pre mňa to je, pre mňa to je proste smutné, že hľadáme ako keby problémy, namiesto toho, aby sme hľadali to, čo máme spoločné. A pre mňa, ja som nikdy nemala problém ísť na Godzontur, pre mňa to bola radosť, pre mňa to bola výsada, že tam môže byť. A myslím si, že Godzontur je o prinašaný Pána Ježiša na Slovensko. A do toho zdvihnem svoju ruku, kedykoľvek a pridám sa. A takisto sme to všetci zhodnotili, že nám bolo super, že vás máme všetkých radi <laughs> a že sa tam cítime dobre.
0: Ja len môžem zhodnotiť, že je to určite obojstranné. Hej, aj keď dobré. som na teba nakričala. <laughs> tak to bolo v rámci toho, že to bola tvoja úloha. Čiže nakričala Ja to úplne som. chápem.
1: Mm. Ma ja môži. sa ospravňujem, že
0: som ťa potom trošku s, s Ríškom pohováral, ale
1: si tiež ja, som, ja som povedala veľké ospravdanie, nie, aby to bolo jasné.
0: Aj z mojej strany padlo ospravdanie, takže je to OK. No <laughs> teraz ma to škraj v pohode.
1: <laughs>
0: Ďakujem ti Zuzánka, veľmi pekne, že si prišla do flashbackov uh, za inšpiratívny a hlboký rozhovor
1: Ďakujem. s tebou. strašne ma to bavilo. Podobne. Nevymeníme si to?
0: rád prídem do toho nového projektu, čo si spomínala určite. Dobre, tak náboženie vlogerke priatelia, Ivo Petro najbližšie. <laughs> Budem sa tešiť, priatelia pravime vám všetkým veľa požehnania, ďakujeme, že ste nás sledovali, určite komentujte tento podcastik, no a tešíme sa na vás s ďalším hosťom opäť dovtedy. Čaute. Ahojte.